0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Dieses Mal mit einem Erfahrungsbericht von Jan Andemollen, Product Owner bei Kongster. Jan spricht mit Tim über seinen Weg vom Product Owner zur Führungskraft und wieder zurück zum Product Owner. Freut euch auf einen sehr offenen und interessanten Austausch.
1: Heute mal wieder mit einem Erfahrungsbericht und zwar wirklich spannend. Es gibt ja verschiedene Wege, wie man zum Product Owner wird. Heute wollen wir uns mal einen Weg angucken, der vielleicht noch gar nicht so gewöhnlich ist und zwar von der Führungskraftposition aus zum Product Owner zu werden oder in diesem Fall wieder zu werden. Näheres dazu freue ich mich, mit unserem Gast heute besprechen zu können. Herzlich willkommen, Jan Andemollen von Kongstar. Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Jan, Kongstar als Telekommunikationsanbieter und vor allem in der Mobilfunkszene gut bekannt. Äh, ihr hängt, habt irgendwie so ein bisschen was mit dem telekom zu tun, habe ich mal gehört. Ne? Äh, von daher ein relevantes Umfeld. Durchaus, was mit dem telekom zu tun. Sehr gut. Ja, ähm, ich habe den Jan eingeladen, weil ich finde, Jan, du hast eine ganz spannende Reise gemacht, die wirklich... Ich glaube interessante Einblicke bietet und die versuchen wir jetzt mal im Gespräch rauszuarbeiten. Aber bevor ich zu viel über dich erzähle, Jan, stell dich doch einfach mal bitte vor.
0: Ja genau, ich bin Jan, Jan Andemollen, bin jetzt fast 41 Jahre alt, habe zwei Kinder im Kindergartenalter, wohne in Köln und arbeite wie schon gesagt bei Kongster seit mittlerweile etwas über zehn Jahren. Und worauf dem hinaus will, ich habe mal als Product Owner bei Kongster angefangen, bin dann durch äh, verschiedene Führungspositionen gelaufen, und seit äh, 1. April diesen Jahres wieder Product Owner bei Kongstar.
1: Ja, du hast es so gerade am Rande so schön gesagt, bin durch verschiedene Führungspositionen durchgelaufen. Also wenn ich es spoilern darf, Jan war, wenn ich richtig informiert bin, ja, Bereichsleiter für das Produkt- und Prozessmanagement komplett für Kongstar. Genau. Das heißt schon eine m, durchaus sehr wichtige Führungskraft, oder?
0: Genau, das ist eine Position, die dann direkt unter der Geschäftsführung äh, angesiedelt ist und äh, auch in dem sogenannten Kongster Führungskreis vertreten war, von denjenigen, die dann die ja, strategischen und wichtigen Geschäftsentscheidungen für die Kongster treffen.
1: Dann sag erstmal vielleicht ganz kurz als erstes, wie bist du da hingekommen oder wie war der Weg vom Product Owner dahin? Der
0: Weg dahin war wie folgt, dass bei uns im Produkt- und Prozessmanagement damals unsere damalige Führungskraft äh, leider erkrankt ist und dann auch ausgeschieden ist. In der Zeit habe ich dann die Interimsleitung übernommen. Und als dann klar war, dass er äh, ausscheidet, habe ich dann ähm, das gesamte Team übernommen. Wobei wir haben es gesplittet, weil es dann da mittlerweile so groß war. Das heißt, wir haben äh, ja, zwei Leiter quasi als Nachfolger für unseren damaligen Leiter gehabt und habe dann ähm, ja, gut zwei Jahre dieses Team geführt, wo ich auch selber vorher als Owner tätig war. Dann gab es äh, einen Geschäftsführungswechsel im Jahr 2016, war es, äh, der dann das ja, Organigramm noch mal ein bisschen anders aufgestellt hat. Und in dem Zuge bin ich dann für das gesamte Produkt- und Prozessmanagement dann in die Leitungsposition gekommen und habe quasi direkt an einen unserer beiden Geschäftsführer berichtet.
1: Spannend. Also das heißt, du bist richtig mitgewachsen, auch mit Kongsta, also mit dem Wachstum dieser Marke oder dieses Unternehmens auch selber immer mehr Verantwortung übernommen. Ja, jetzt bist du also dann in einer sehr spannenden und durchaus ja entscheidungskräftigen, Rolle gewesen, Leitungsrolle gewesen und jetzt, deshalb ja auch die Folge, hast du dich aktiv dazu entschieden, wieder als Product Owner arbeiten zu wollen. Erklär doch mal ein bisschen, wie kam es zu der Entscheidung und was machst du da jetzt genau?
0: Was ich genau mache, ist, ähm, ich bin Product Owner äh, in einem Tandem, möchte ich sagen, mit einem anderen Product Owner zusammen, arbeiten wir mit einem Scrum Team, was für ein konkretes äh, System bei uns im Hause äh, die Weiterentwicklung vorantreibt. Äh, das heißt, wir arbeiten mit Entwicklern und Testern, ja ganz normal in der, in der Scrum-Framework, nehmen Anforderungen von verschiedenen Bereichen entgegen, äh, hinterfragen die natürlich, entwickeln zusammen mit den Bereichen Lösungen und setzen diese Lösungen dann zusammen mit dem Scrum-Team um, messen, wie erfolgreich die sind und gucken dann, wie es weitergeht. Also
1: klassisches Product Owner-Geschäft, würde ich sagen. Jetzt habe ich den ersten Teil einer Frage vergessen, muss ich gestehen. Ja, wie kam es dazu? Ich meine, letztlich hast du ja aus deiner, also du bist ja nicht gezwungen worden, diese andere Rolle aufzugeben oder die ist nicht weggefallen per se, sondern du bist erstmal, so ich mich erinnere, ich habe das ja ein bisschen mitgekriegen dürfen, bist hingegangen und sagt, ich bin eigentlich gar nicht mehr so glücklich in dieser Rolle, so habe ich es zumindest verstanden. Ich möchte wieder ganz aktiv selber in die Produktverantwortung als PO rein. Vielleicht kannst du da uns nochmal teilhaben lassen in deinen Gedanken.
0: Ich habe mir am Anfang immer recht schwer getan, aus der PO-Rolle in die Führungskraft reinzuwachsen. Ich glaube, ich war vielleicht am Anfang immer so ein bisschen mein bester PO sozusagen, habe immer noch stark stark mitgespielt, habe mich weniger zurückgezogen. Das ist mit der Zeit besser geworden, aber nichtsdestotrotz gab es immer mal, ja fast schon Sprüche möchte ich sagen, willst du nicht wieder PO machen? Wenn man mal vielleicht gesagt hat, man ist noch nicht ganz so super zufrieden in der Führungsrolle und wenn man mich vielleicht auch mal in einem Sprint-Review erlebt hat, wo ich dann irgendwie ja, nah am Produkt bin und wirklich dann sehr detaillierte Fragen gestellt habe, Interesse gezeigt habe und ähm, habe mich dann irgendwann mal selbst äh, versucht zu reflektieren, was macht mir eigentlich am meisten Spaß und habe dann wirklich erkannt, dass irgendwie nah am Kunden zu sein, nah am Produkt zu sein, irgendwie auch, auch schnell Ergebnisse zu liefern, die, die wertstiftend sind, dass das, dass das Spaß macht, dass das mein Steckenpferd ist. Ich habe heute noch gehört, irgendwie so ein bisschen selber buddeln, ja, also selber, selber wieder die Hände schmutzig machen und ähm, dieses Hinterfragen ist, ist dann stärker geworden. Ähm, wir haben auch bei Kongstar äh, die Möglichkeit, ähm, mit einem Coach zu arbeiten, dem ich das mal geschildert habe, hab auch mit dem einen oder anderen Mal, ähm, ja, dem ich vertraue, darüber gesprochen, auch im privaten Umfeld und ähm, ja, da so ist dann diese Entscheidung schon über einen gewissen Zeitraum gereift, sozusagen ein halbes Jahr bis dann wirklich zur Entscheidung und mehrmals drüber schlafen, zu sagen, ja, was macht mir eigentlich Spaß? Und ich glaube, am meisten Spaß macht es mir wirklich, dann wirklich selber zu buddeln, wie ich es gerade gesagt habe, und dann wieder diesen Schritt zu wagen,
1: zurückzuwagen. Ja, spannend, weil ich glaube, viele würden jetzt sagen, boah, das ist ja ein mutiger Schritt und allein schon der erste Schritt, dass irgendwen im, meinetwegen deinem Geschäftsführer oder deiner Geschäftsführung oder im Personalbereich zu sagen, wie war das denn da so, als du diesen ersten Schritt gemacht hast, wie bist du das angegangen und wie waren dort die Reaktionen?
0: Das ging erst mal wirklich dann dann mit dem Coach, ja, also erstmal äh, mal und schon im privaten Umfeld, also erstmal mal Kongstar extern, gar nicht mal wirklich wohl überlegt, ob es jetzt sinnvoll ist und dann äh, als da so der die Idee reift, ja, das könnte wirklich ein Weg zurück sein, der sicherlich nicht der übliche Karrierepfad ist, bin ich dann auf den einen oder anderen Vertrauten, ja, zwei Vertraute bei Kongstar zugegangen, habe es mit denen mal diskutiert, durchgespielt, ja, und habe es dann äh, ja, mehr oder weniger als die als meine Entscheidung gefestigt war, auch mit, mit meinem äh, direkten Vorgesetzten der Geschäftsführung
1: besprochen. Ja, und es ist ja ermöglicht worden. Das finde ich erstmal klasse. Und wirklich, naja, vielleicht weiß ich gar nicht, ob es ungewöhnlich ist, aber so viele Fälle kenne ich da nicht. Und von daher Kompliment an das Unternehmen, da erkannt zu haben, äh, Mensch, und das ist ja der Punkt, wir können den Jan halten, wenn wir ihm eine adäquatere und für ihn erfüllendere Rolle geben, so würde ich das jetzt mal interpretieren, weil natürlich wäre die Alternative für dich sonst gewesen, das Unternehmen zu verlassen. Aber da proaktiv zu reagieren, zu sagen, nö, Entwicklungspfade sind bei uns möglich, ist, finde ich, hat was. Dann lass uns mal zurückgehen. nee, zurück ist falsch. Du bist also dann in die Product-Owner-Rolle operativ jetzt seit 1.4., glaube ich, wieder reingekommen. Was hat dich so als erstes überrascht? Du kanntest ja die PO-Rolle von früher, von vor N Jahren. Was hat dich so überrascht, als du dann wieder die Rolle übernommen hast? Ich weiß gar nicht, ob es mich überrascht hat, aber was auf
0: jeden Fall sehr, ja, sehr deutlich geworden ist, wie in den, wie waren es denn, ja sieben Jahren, in denen ich Führungskraft war und quasi kein PO mehr war, wie stark die technische Komplexität in unserer Systemwelt gewachsen ist, auch mit unserem Unternehmenswachstum. Wir haben deutlich mehr Systeme als früher, wir haben viel mehr Produkte als früher und äh, ja, damit steigt eben auch extrem die Komplexität. Und da reinzukommen und ich bin jetzt ja fast ein Dreivierteljahr äh, dabei noch reinzukommen und komme immer noch rein, ja, immer noch äh, lerne jeden Tag, das war schon extrem. Da hat sich einiges getan in sieben Jahren, muss man sagen.
1: Das heißt, einiges hat dich überrascht und jetzt sagst du, du bist fast ein Dreivierteljahr in dieser Rolle jetzt schon drin. Fühlst du dich denn mit der Entscheidung heute noch wohl oder fühlt sie sich für dich noch richtig an oder würdest du was anders machen?
0: Die Entscheidung würde ich Stand heute wieder zu so treffen. Ich fühle mich wohl, mir macht Spaß, zusammen mit den Entwicklungskollegen, zusammen mit meinem Co-Product-Owner im Team was umzusetzen, ja, die Dinge auf, in dem System auszuprobieren. Ich, natürlich habe ich selber einen Konkester-Vertrag, da auch dann die Dinge, die wir umsetzen, ja, also meinem eigenen Nutzungsverhalten direkt zu spüren auch äh, vielleicht noch mal in, in, in Abnahmen von Stories noch Feder zu finden und so. Äh, ja, also macht Spaß. Entscheidung würde ich Stand heute wieder so treffen.
1: Passt für mich nach wie vor. Schön. Also es ist schön zu hören, obwohl dich einige Sachen überrascht haben. ne Obwohl Unsicherheit da ist und sich Sachen ändern. Absolut. Ja, wie hat denn das Umfeld so reagiert? Das, wie waren so die Reaktionen, als es verkündet wurde? Für, äh, ein bisschen nachher auch, als du es operativ gemacht hast, gelebt hast. Aber fangen wir mal an mit dem Verkünden. der Bisherige Bereichsleiter Jan wird jetzt Product Owner. Wie haben die Leute denn so geguckt? Ich habe,
0: muss ich sagen, ausnahmslos positives Feedback bekommen. Also A, die Product Owner, die mich noch von damals kannten oder vielleicht auch noch als direkte Führungskraft, ich war ja die Führungskraft derer Führungskraft, haben eigentlich durchweg positiv reagiert und haben sich gefreut, dass ich da wieder ins Team komme. Es gab sogar Leute, die ich bis da gar nicht wirklich im Unternehmen, vielleicht oder nur vom Namen kannte, mit denen ich nie was zu tun hatte, die sind proaktiv auf mich zugekommen, ähm, haben gesagt, mutiger Schritt, äh, bemerkenswert, ähm, wobei ich jetzt auch sagen muss, ich glaube, wenn jemand sagt, äh, was machst du da, Es ist doch voll die Niederlage, du bist gescheitert, da würde wahrscheinlich keiner äh, ja, proaktiv jemand auf einen zukommen und sagen, äh, ich melde mich jetzt mal bei dem, äh, muss man vielleicht auch an der Stelle sagen, von daher weiß ich das natürlich nicht, aber sonst ist das Feedback eigentlich durchweg positiv gewesen.
1: Glaubst du, dass du damit, vielleicht nicht nur für Kongstar, vielleicht bis in den Telekom-Konzern hinein, eine gewisse ja, Vorbildfunktion oder Vorbildfunktion klingt doof, so eine Art Role Model sein könntest, für andere so, so einen Schritt zu ermutigen? Wenn ich ehrlich bin, habe ich
0: mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Das war jetzt eine Entscheidung für mich. Also, es gibt jetzt keinen Hintergedanken, irgendwie anderen ungewöhnliche Karrierepfade aufzuzeigen. Wenn das andere motiviert, das auch zu tun, gerne. Sprecht mich an, fragt mich, was sind Vor- und Nachteile. Für mich war es die richtige Entscheidung und andere müssen halt die Entscheidung für sich selber treffen. Was aber, was vielleicht zeigt, wie, wie, wie ungewöhnlich der Pfad ist, dass ähm, andere auf mich zugekommen sind und gefragt haben, was steckt denn dahinter, hast du gesundheitliche Probleme, hast du äh, ein bisschen Druck nicht gewachsen. Äh, da kann ich nur sagen, nee, das war einfach eine von mir selbst getroffene Entscheidung, ohne Druck von außen, ohne irgendwie gesundheitliche Probleme zu haben, ohne familiäre Probleme zu haben oder im privaten Umfeld, sondern wirklich aus ja, der Motivation heraus ähm, zu, wirklich zu gucken, was macht mir am meisten Spaß, ähm, was kann ich auch am besten aus meiner Sicht. Ja, ich würde nicht sagen, dass ich eine schlechte Führungskraft war oder dass äh, auch, auch Mitarbeiter weiterzuentwickeln, ähm, das Unternehmen weiterzuentwickeln, hat Spaß gemacht, aber ähm, ich selbst hinterfragend nochmal geguckt, was macht am meisten Spaß, wo ist die größte Motivation? wo es auch Leidenschaft, darauf ist diese Entscheidung dann letztendlich basiert
1: gewesen. Ja, klasse. Also es ist wirklich spannend zu hören und du hast gerade gesagt, sprecht mich an, äh, hausintern ist, bist du eh bekannt und kannst angesprochen werden, aber ich sag mal, wir werden sicherlich auch deine Kontaktdaten oder einen Kontaktweg zu dir in die Shownotes packen und damit, so unterstelle ich mal, bist du auch offen für, sozusagen für Rückfragen von anderen Führungskräften, die vielleicht sich dazu nochmal mit dir austauschen wollen. Gerne. Prima, jetzt hast du gesagt, du warst ja die Führungskraft der Führungskräfte der Product Owner, sprich also von eurer Struktur her, ihr habt über den Product Ownern oder als Führungskräfte der Product Owner sogenannte Chief Product Owner, wie es bei euch heißt und du warst eben Leitungsebene dieser Chief Product Owner. Gucken wir also mal auf sowohl diese CPOs als auch auf die POs. Gucken wir erstmal auf die POs. Du hast schon ein bisschen gesagt, die, die dich von früher kannten, haben gesagt, ach ja, prima, ne? Zurück zu den Wurzeln. Da gehörst du hin. Wie waren sonst so die Reaktionen von Product Ownern?
0: Die meisten haben sich gefreut. Negatives Feedback habe ich keins bekommen. Was ich ganz gut fand, äh, wie dann ja, der, der Chef unseres Teams, wo ich dann reingekommen bin, das Ganze begleitet hat. Wir haben es wirklich aktiv begleitet mit Workshops. Also nicht einfach laufen lassen. Ja, der Jan und kann das schon, macht das schon. Sondern wirklich ähm, mit dem Workshop im ganzen Team zu gucken, wie können wir diesen Einstieg jetzt wieder und diesen Rollenwechsel vor allen Dingen gut begleiten. Ich finde, er hat das auf eine ganz ja, gute Weise gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Format kennst, dieses Himmel und Hölle. Ich glaube, er hat da vor allem diesen Hölle-Part rausgenommen, sprich, was muss passieren, dass diese Rückkehr katastrophal endet und gnadenlos scheitert, ja, und dann wirklich äh, diese, ja, sei es Ängste, sei es Punkte, die eben zum Scheitern führen, adressieren zu können, um die dann eben bestmöglich umschiffen zu können.
1: Ja, das ist ja auch ein klares Zeichen dafür, dass ihr insgesamt schon auf eurer Transformationsreise oder agilen Transformation, wie auch immer man das nennt, schon recht weit seid oder sehr weit seid, das ja schon Jahre betreibt und ja, da auch gut mit Coaches intern und extern aufgestellt seid, so ist mein Blick. Ihr seid, um den Rahmen nochmal abzustecken, habt so roundabout 20 Scrum-Teams, habe ich das richtig im Kopf? Scrum kann man so, so, so what, ne?
0: Ich glaube, in Summe haben wir so um die 25 Scrum-Teams sogar ja.
1: 25 sogar schon. Also keine kleine Veranstaltung inzwischen. Und ja, offensichtlich von der Unternehmenskultur oder von der, wie auch immer man das nennt, ne, aber von der Reaktion eines Unternehmens, so mit, ja wie du beschreibst, so Reflexionsworkshops darauf zu reagieren und den Schritt eben bewusst zu begleiten und nicht so zu sagen, oh ja, der war das vorher, der kann das jetzt doch bitte auch. Da soll er sich nur mal ein bisschen anstrengen, wenn es ein bisschen komplexer wird inzwischen. Ne? Ja, finde ich gut.
0: Ja, also ne, ist auch nicht bei dem einen Workshop, ist auch nicht bei dem einen Workshop geblieben. Mhm. Sondern äh, das war dann auch wieder nach gewisser Zeit, bevor wir festgelegt haben, reflektierend, was ist eingetreten, an was haben wir vielleicht nicht gedacht, wie funktioniert es bisher,
1: äh, was müssen wir jetzt
0: nach den ersten Erfahrungen besser machen, was müssen wir weitermachen. Auch das haben wir natürlich gemacht.
1: Und was ist seitdem passiert? Wie, wie
0: viel Hölle hast du schon erlebt? Äh, die, die Hölle ist zum Glück nicht äh, ausgebrochen. Also, in Summe, glaube ich, hat, hat das gut funktioniert. Äh, ich bin sehr zufrieden mit dem PO-Tandem, in dem wir unterwegs sind. Die anderen sind auch zufrieden. Also er war mehr Himmel als Hölle, würde ich sagen, unterm Strich.
1: Ja, absolut. Was hat dich denn positiv überrascht? Also Himmel, was du gar nicht so gesehen hast.
0: Also was, was, was mich positiv überrascht äh, oder was ich vielleicht selber ähm, bei mir so reflektiert habe, ist vielleicht auch dieser kom wachsenden Komplexität geschuldet, dass ich ja, mein eigenes po da sein, vielleicht vom, wie, wie ich auf das Team zu so ein bisschen umgestellt habe. Ich glaube, ich war früher sehr tief in, den, in der Systemwelt drin. Vielleicht muss man sagen, ich bin von, von Haus aus Wirtschaftsinformatiker, äh, habe auch, hab auch früher selber programmiert, also kann auch ja, ein bisschen Bits und Bytes. Und ähm, habe aber jetzt versucht, wie gut das klappt, können andere beurteilen, ähm, mich wirklich rein auf die auf die Fachlichkeit zurückzuziehen. Und das Was dem Team vorzugeben und nicht mehr, muss man sagen, das Wie. Ja, sondern dass das Team soll entscheiden, wie es das umsetzt. Sondern wirklich zu sagen, was soll getan werden und dann, wenn ich gefragt werde, das Wie, ähm, ja, um meine Meinung gefragt werde, bin ich, bin ich bereit, da Auskunft zu geben. Aber jetzt nicht runterzugehen auf, keine, die Tabelle muss angepasst werden oder, äh, oder sonst was. Ja, das habe ich früher gemacht. Das hilft mir wiederum, mich eben auch mehr zur, zur Fachseite zu orientieren, Zeit dafür zu haben, weiß es den Markt äh, zu beobachten oder die ja nachher das Monitoring zu machen, wie, wie funktionieren unsere äh, umgesetzten Themen und müssen wir daraus wieder was ableiten.
1: Glaubst du, das kommt eher aus, dem, aus der persönlichen Reife jetzt auch, nach dem Motto, du bist ja auch so sieben Jahre äh, reifer und älter geworden oder aus dieser expliziten Rollenerfahrung als Leitungs Leitungsebene? Puh, ich... Ich glaube, es kommt eher aus der Rollenerfahrung, weil da
0: auch immer unser Versuch war, im Führungsteam unsere Product-Owner dahin zu begleiten, das Standing-Unternehmen zu schaffen, dass wir eben nicht als reiner CR-Umsetzer, also Change-Request-Umsetzer gesehen werden, die dann mit dem Entwicklungsteam Dinge auf die Straße bringen, sondern noch aktiv Dinge hinterfragen, gemeinsam mit den Fachseitenlösungen erarbeiten und das war mal eine Vorgabe von, von mir und meinen äh, Chief -Bos. Ja, Und das eben dann auch jetzt selber selber vorzuleben und versuchen umzusetzen. Und es ist gar nicht so einfach. Ja? Es ist wirklich nicht so einfach. Sobald äh, ja, eine Idee, ein Lösungsvorschlag reinkommt, kommt man sehr schnell in die Denke, okay, wie setze ich das jetzt um? Was muss ich tun? Äh, und dabei nochmal zu sagen, na, stopp zurück. Was ist denn wirklich das dahinterliegende Problem? Und erklär mal, was ist dann anders? Äh, ja, Das ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht klingt.
1: Wie reagieren denn die Development-Team-Mitglieder oder die Developers, wie man so schön sagt? Sehen die dich noch eher in der Rolle als Führungskraft oder sehen die dich schon sofort in der Rolle als Product Owner?
0: Also meines Erachtens sehen die mich als als Product Owner. Gut, aber auch daher, also wir haben externe Entwicklungsteams, ja, von denen ist keiner irgendwie bei Kongster angestellt. Und die Führungskräfte haben jetzt auch wirklich relativ wenig Kontakt zum Entwicklungsteam selber, außer vielleicht mal in einem Review. Der Name war, war vielleicht bekannt, aber ähm, ich, also ich kenne von denjenigen, die jetzt in dem Team sind, wo ich arbeite, habe ich früher mit keinem von denen auf PO-Ebene zum Beispiel zusammengearbeitet. Ja, ich glaube, die sehen mich wirklich als, als PO und jetzt nicht irgendwie anders ja, als den anderen PO, der mit denen vorher schon zusammengearbeitet hat.
1: Nochmal der Blick auf die CPOs, also auf die Chief-POs bei euch. Also du warst Führungskraft der Chief-POs, haben wir eben rausgearbeitet. Jetzt ist einer dieser Chief-POs vermutlich dann deine neue Führungskraft. Also du hast ja wirklich einmal einen kompletten Hierarchietausch dann da auch vollzogen. Gab es da irgendwelche Probleme?
0: Genau so ist es. Also äh, ich hatte quasi vier Chief-POs, äh, die ich direkt geführt habe. Einer davon ist dann natürlich jetzt mein Chef geworden. Das Gute ist, wir hatten vorher ein sehr vertrauensvolles, offenes Verhältnis. Das ist jetzt auch in dem ja, umgedrehten Verhältnis nach wie vor so. Wir kommen weiterhin sehr gut miteinander klar. Vorher war es vielleicht eher so, dass ich die Coaching-Fragen gestellt habe. Jetzt stellt er die Coaching-Fragen. Aber ähm, das funktioniert, Ja, ich weiß gar nicht, man sagen muss überraschend gut, aber nach wie vor sehr gut.
1: Hast du denn dabei manchmal so das Gefühl, jetzt will ich ihn auch coachen? Also führen im Sinne von lateral führen?
0: Ich versuche natürlich auch, äh, Dinge mal bei ihm zu hinterfragen. Ja, und stell vielleicht auch einmal die andere Coaching-Frage, was was willst du mit der Frage erreichen, was der Hintergrund etc. pp. Ja, wir coachen uns dann äh, ja, gegenseitig zu, in Grund und Boden sozusagen, nein, ich weiß es nicht. Ja, äh, ich glaube, wir hatten vorher jetzt kein wirkliches äh, Chef-Angestellter-Verhältnis, wo irgendwie die Hierarchie eine große Rolle gespielt hat. Und das haben wir nach wie vor nicht, auch in, in der also kann jetzt nicht sagen, irgendwie... Dass ich auch bei ihm irgendwie eine, eine inhaltliche Veränderung spüre, nach dem Motto, ja, jetzt sind die Hebel anders, jetzt sind die, die, die Machtverhältnisse anders und jetzt äh, verhalte ich mich auch anders, auf keinen Fall.
1: Habt ihr das auch explizit reflektiert? Also war es für ihn auch ein Thema nach dem Motto, wie wird das, wenn jetzt du als mein bisheriger Chef jetzt mein Mitarbeiter im Team wirst?
0: Was wir nochmal klar besprochen haben, ist, wie möchte ich als Mitarbeiter geführt werden? Wie stelle ich mir das vor? Und sind das auch durchgegangen?
1: Also ein How-to. Bedienungsanleitung von Jan. Sozusagen, sagen. Bedienungsanleitung.
0: Ja, als, wie ist der Mitarbeiter
1: Jan zu führen, oder wie will er zumindest geführt werden. Und wenn ich jetzt heute deinen CPO fragen würde, was hältst du von diesem neuen Product Owner? Was wird der wohl sagen? Tja, weiß ich nicht. Ich muss ihn wahrscheinlich
0: selber fragen, aber ähm, ich persönlich denke, er ist ganz zufrieden. In muss so ist es ziemlich geräuschlos abgelaufen. Wie gesagt, ich arbeite mich nach wie vor ein. Ich glaube, ich bin im Team willkommen, akzeptiert. Ich denke, er ist zufrieden.
1: Blick nach vorne. Ähm, Jan, jetzt bist du als Product Owner. Wo geht der weitere Karriereweg jetzt noch hin? Wieder zurück zur Führungskraft oder was?
0: Also ich würde sagen, klassische Frage ist, wo sehen Sie sich in, in weiß nicht, zwei, drei Jahren oder so? Da würde ich jetzt erstmal sagen, äh, da ist mein Ziel, die PO-Rolle vielleicht ein bisschen weiterzuentwickeln, wirklich noch stärker zu gucken, wie kann man, was auch äh, an anderer Stelle Unternehmen schon passiert, noch besser zusammen mit den verschiedenen Fachseiten äh, zusammenarbeiten, wie kann man da wirklich äh, noch stärker hinkommen, weniger als Umsetzer gesehen zu werden und wirklich als, als ja, ich nenne es mal Tandem, zwischen vielleicht einem konkreten äh, Kollegen, der wirklich dann auch Profit- und Loss-Verantwortung hat, das sind bei uns die, äh, ist das bei uns das Produktmarketing, um dann mh, da den Austausch weiter zu verbessern, näher dran zu sein, mehr Experimente bei Kongstar noch zu machen, äh, wirklich die Agilitätsstufe nochmal ein bisschen äh, ja, auf ein, das nächste Level zu heben. Äh, auch gar nicht so einfach und das sind eher so die Ziele, die ich mir jetzt habe, anstatt zu sagen, okay, jetzt in zwei Jahren wieder Führungskraft von was auch immer für ein Team.
1: Fahrstuhlführungskraft heißt das dann, ne? Nee, das war beim Fußball die Fahrstuhlmann. Ist, das,
0: ist, ja, <lacht> genau, das ist dann der ja, VfB Bochum vielleicht ja, immer. Oder welche Mannschaft auch immer, die, die unabsteigbar sind sie nicht mehr. Aber dieses Jahr werden sie nicht absteigen, glaube ich.
1: Sag mal noch, was anderes geht mir durch den Kopf. Du hast jetzt ja eben gesagt, deine Arbeitsweise hat sich auch verändert im Vergleich zu vorher. Nur, du hast einen stärkeren Fachlichkeitsblick habe ich verstanden. Du guckst mehr auf Ergebnis, auf Wirkung, Kundensicht, so hast du es eben rausgearbeitet. Weil du auch ähm, oder immer den Hebel auf Umsatz und Ergebnis siehst, weil sie das dir bewusster sind. Wie kann es gelingen, dass du diese Erkenntnisse auch deinen Product-Owner-Kollegen und Kolleginnen, also auf Augenhöhe jetzt, weiterreichst? Oder wie, wie können die von deiner Erfahrung profitieren? Gibt's, habt ihr irgendein Format oder Austausch? Oder Irgendwas angedacht.
0: Also vielleicht einmal, vielleicht auch, wie kommt es gefühlt noch, dass ich da ein bisschen mehr drauf gucke? Also, was ich jetzt schon merke, dass man so ein bisschen in so einer PO-Bubble ist, ja, also bei seinen eigenen Projekten und, und change requests und gar nicht mehr so mitkriegt, äh, was läuft sonst noch so groß im Unternehmen? Vorher hat man natürlich in diesem Kongster Führungskreis äh, regelmäßig gesehen, wie laufen die, ja, vor allem großen Initiativen bei uns wie steht es da wie sind da die Zahlen, etc. Das muss man sich jetzt sehr aktiv natürlich holen, mache ich auch teilweise, aber man kriegt es nicht mehr so stark mit, weil man es nicht mehr aktiv reportet bekommt. Aber Damit ist mir quasi, ist mir, glaube ich, klar, dass man eben stark wie auch auf, auf Zahlen gucken muss, dass man ein bisschen mehr KPI-getrieben unterwegs sein muss als, als vorher. Ja, wie kann ich, wie kann ich das den PO-Kollegen überbringen? Ich glaube, wir sind prinzipiell alle auf einer Linie, dass wir stärker an diese... Produktsicht rein wollen, weniger äh, stark diese reines, ich nenne es mal CR-Geschäft, einen Change-Request nach dem anderen abarbeiten und dann äh, von einem Team ins andere springen. Ich glaube, am besten geht das wirklich durch, äh, also wir haben A, äh, unternehmensweit so eine Art brainback session nennt sich bei uns Wissenshäppchen. Auf der anderen Seite haben wir ab und zu mal Retros im PO-Team und äh, da wäre das vielleicht gut angebracht und dann aber wirklich an an Erfolgsstories, an Best-Practice-Beispielen, das mal zu berichten.
1: Hast du denn äh, alle Informationen als Product Owner, also Stichwort Kontext, äh, Zahlen, KPIs, genug Datentransparenz auch, um den Job zu machen? Also nicht nur du, sondern auch die anderen POs. Oder merkst du jetzt vielleicht aus deiner vorherigen Erfahrung heraus, Mensch, denen fehlt ja auch zum Teil etwas, um gute Entscheidungen treffen zu können? Ich glaube,
0: also wir können uns jegliche Zahlen als POs holen. Das ist aber auch immer eine, eine Hohlschuld und nicht nur eine Bringschuld. Wir haben ein gutes KPI-Set bei Kongstar, wir haben ein eigenes äh, Data Warehouse-Team, an die man sich immer wenden kann, wenn man mal Zahlen braucht. Ich glaube, da muss man sich halt so ein bisschen selber in den Arsch treten, auf Deutsch gesagt, und die Zahlen sich auch besorgen, die man haben möchte. Dann ist das durchaus möglich und auch problemlos möglich.
1: Ja, cool. Ja, das ist ja auch leider nicht immer und überall so gegeben, aber wenn das zumindest also per Pull-Request möglich ist, ist immer noch die Frage, nehme ich mir auch die Zeit dafür und die Energie dafür, das zu tun. Ne? Weil alle zwei Wochen oder alle n Wochen schreit ja wieder das Entwicklungsteam zum Sprintwechsel, will sie wieder irgendwie, wollen sie wieder irgendwie was Vorbereitetes Product-Backlog und User Stories und Pipapo haben, ja. Das ist richtig, alle zwei Wochen ist das so.
0: Aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist da, ist dann jeder selbstverantwortlich äh, und ja, muss reif genug sein, um sich diese Zahlen zu besorgen. Und es ist, glaube ich, auch ausreichend helfende Hände hier. Wenn man mal nicht weiß, wo man sich die Zahlen herholen soll oder wen man ansprechen muss, das darf eigentlich keine Ausrede sein.
1: Ja, also echt spannender spannende Erfahrungsbericht, spannende Reise, die du da beschreitest. Vielen Dank für die Einblicke, Jan. Am Ende haben wir so klassischerweise vom Podcast immer so die Frage, was ist so dein finaler Tipp? Oder jetzt in dem Fall, was wäre so dein Tipp an andere Führungskräfte oder Menschen in Leitungspositionen, jetzt nicht nur bei euch im Haus oder im Konzern, sondern grundsätzlich, wenn sie mit diesen Fragen schwanger gehen bzw. Ja, wie, wie, auf was würdest du achten? Sei es am Anfang bei der Entscheidungsfindung oder eben auch tja, bei der Durchsetzung und Umsetzung der Entscheidung. Was ist so? sind so die ein, zwei Tipps vielleicht, die du uns noch oder den Hörerinnen und Hörern mitgeben magst?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur für, für Führungskräfte gilt. Ich glaube, das ist ja generell ähm, so, wenn man überlegt, soll ich irgendwas ändern? Hört in euch, in euch rein, was macht einem wirklich Spaß, was begeistert einen, wo ist die Leidenschaft? Sprecht vielleicht mal mit jemandem, wo ein gutes Vertrauensverhältnis besteht darüber. Nehmt euch auch vielleicht auch einen Coach. Das ist auf jeden Fall wertvoll gewesen, auch durchzuspielen. Was kann passieren? Was passiert schlechtestenfalls? Was passiert bestenfalls? Etc.? Das hat mir auf jeden Fall geholfen, diese Entscheidung dann auch zu fällen.
1: Das heißt, du hattest auch so oder hast einen Plan B in der Tasche gehabt oder durchgespielt? Ehrlich gesagt nicht. Also, als die Entscheidung dann getroffen war, war
0: äh, eigentlich ja, nicht nur die Hoffnung, sondern eigentlich die Überzeugung da, das wird funktionieren. Und das ist auch das, was mir wieder Spaß macht. Ja, Plan B wäre
1: vielleicht, nee, offen gesagt, ich habe hab keinen, keinen Plan B gehabt. Also ich kann es nachvollziehen, weil ganz ehrlich, mit der Position im CV ist es jetzt ja auch nicht ausgeschlossen, dass man woanders noch eine Heimat wiederfindet, wenn man denn als Führungskraft wieder arbeiten möchte. Ja,
0: ich muss sagen, habe ich nicht drüber nachgedacht. Bin mit Kongstar immer zufrieden gewesen seit den zehn Jahren, seitdem ich da bin. War Deshalb kenne die Leute, mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Von daher war ich überzeugt, dass das funktionieren wird.
1: Vielen Dank, Jan. Vielen Dank für den offenen Erfahrungsbericht. Und ich sage tatsächlich mal auch wirklich stellvertretend für vielen anderen, vielen Dank äh, an dein Unternehmen, dass sie dir das so ermöglicht haben. Also es ist keine Floskel, sondern ich finde, das ist nicht gewöhnlich. Ich finde, da kann so ein Unternehmen oder so ein, so ein, so ein Rahmen, den das Unternehmen dann gibt, auch durchaus ein Role Model für andere sein, äh, gerade wenn es so ein bekanntes Unternehmen ist. Von daher in diesem Sinne... Denkt mal darüber nach, was euch glücklich macht bei eurer Arbeit, was euch vielleicht nicht glücklich macht, nur weil es euch vielleicht Geld bringt oder so. Das alleine macht nicht glücklich. Und ich kann nur sagen, ich habe ja selber mal einen sehr gut dotierten Konzernjob ganz bewusst dran gegeben, weil ich gemerkt habe, dass er mich so in der Form nicht glücklich gemacht hat. Und ich würde sagen, das war eine sehr gute Entscheidung. In dem Sinne, vielen Dank. Und ich drücke die Daumen, dass das genauso weitergeht und äh, ja, die PO-Rolle mit dir bei Kongstar weiter wächst. Danke, Jan.